Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se ytterligare ett avsnitt av Babys podcast och vi har ett stort och viktigt ansvar i vår profession att ge er fakta om pågående covid-19, alltså det vi kallar corona. Därför lyssnar du till Jenny och mig idag tillsammans med två experter för att få svar på frågor. Och lite modernt och av coronaskäl spelas detta avsnitt in via ett webbmöte. Vi sitter alltså just nu vid olika datorer, vilket eventuellt kan påverka ljudkvaliteten något. Men Jenny, du är med som yes. vanligt. Mm. Och eh, du ska få presentera våra gäster, våra experter. Ja, idag har vi med oss Olof Stefansson och Mia Alberg. Och båda eh, ni forskar ju på KI och eh, också kliniskt verksamma båda två. Mia, du har ju varit ordförande i Barnmorskeförbundet och Olof Stefansson, dig har jag träffat via graviditetsregistret bland annat. Eh, det var en väldigt kort presentation men ni får jättegärna presentera er själva. Hej, jag heter Mia Alberg och som du sa så är jag barnmorska och jag är disputerad barnmorska. Det betyder att jag är forskare. Jag har varit ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet men just nu så är jag anställd på Karolinska universitetssjukhuset och på Karolinska institutet. Sen är jag också medgrundare till en app för gravida som heter One Million Babies. Som eh, hela idén med den är att man ska kunna ladda ner den appen och få korrekt 
medicinsk information som är grundad i forskning och beprövad erfarenhet. Olof? Jättespännande app. Olof, en kort yes. presentation av dig. Ja, och jag heter Olof Stefansson och är förlossningsläkare och även forskare då, både på Karolinska universitetssjukhuset och på institutet. Och jag leder en forskargrupp som ägnar mycket av sin tid att titta just på vad påverkar graviditet, förlossning och nyfödhetstid? Att vi tittar på riskfaktorer. Hur går det till exempel för de som har infektion jämfört med de som inte har det? Och många andra riskfaktorer. Så att, eh, det är, kan man säga är det vi håller på med. Och sen har jag ansvarat för något som heter graviditetsregistret. Där vi försöker följa graviditet och förlossningar i Sverige för att hela tiden övervaka kvaliteten och förbättra kvaliteten och underlätta för forskning. Nu har jag klivit av som ordförande eller som ansvarig för graviditetsregistret men jag sitter fortfarande kvar och jobbar med gänget där kan man säga. Och du är ju ansvarig läkare i One Million Babies-appen, eller hur? Ja, precis. Så då ser jag till där, precis som i mitt andra arbete, att, att förena forskning och att träffa patienter och att vi hela tiden uppdaterar vår kunskap så att den ska bli... Som, alltså så att det vi gör kliniskt, alltså det vi gör tillsammans med våra gravida och under förlossning ska bli så bra som möjligt. Mm. Jag läste senast idag, Olof, att du ska starta upp ett samarbete med Folkhälsomyndigheten angående gravida och covid-smittan. Mm. Ja, precis. Och då har vi tänkt så här att om vi kan koppla ihop data från graviditetsregistret men även från registret för nyfödda barn så kopplar vi ihop dem med... Folkhälsomyndighetens databas över vilka som har fått har en konstaterad covid-smitta. Då kan vi på ett väldigt snabbt och, och bra sätt hålla informationen uppdaterad. För det går så himla snabbt. Det märker vi vi som jobbar kliniskt också med patienterna. Nu är det det vi pratade om för någon vecka sedan. Nu är det en, helt, en, en del av vardagen, i alla fall här i Stockholm. Så har vi de här patienterna hos oss. Mm. Och då ska vi väl tillägga att när vi sänder det här så är det alltså den första april. Och den här, det vi pratar om idag, det är ju det som den informationen vi har fått idag. Och vi har ju då som sagt ett, ett viktigt ansvar i det här i vår profession att ge er den här faktan om covid, om coronan. Olof, du är ju, det är ju fantastiskt att du sitter nu och scannar de här registren och så vidare. Så vi är ju nu i det vi, vi är i coronan. Och då är väl min första fråga lite grann. Bästa sättet att stoppa corona är det lagom, på lagom väg. Det vi pratar om, det vi gör i Sverige idag. Ja, det är, en, det är en svår fråga. Jag tror, jag tror på det Folkhälsomyndigheten gör. Därför att jag tror att det är helt omöjligt att, att vi ska kunna stoppa det helt. Och sen så märker vi nu senast idag, så den första april, så har man ju utökat det man, rekommendationerna för hur man, hur man ska träffas och vilka som ska resa och, och hur de äldre och de som tillhör riskgrupper ska bete sig. Så att jag tror att svaret kommer vi få efteråt. Men jag tilltalas av den här att man faktiskt inte arbeta med förbud och poliser och militär utan att man försöker hela tiden vädja till, till att vi människor vill hjälpas åt. Och jag, jag tror att vi är inne på rätt väg. Jag skulle vilja lägga till en sak där och det är ju att eh, coronasmittan kommer ju att finnas hos oss ett tag framöver. Det är inte några dagar som vi behöver följa de här 
råden och riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten utan det här måste vi hålla på med över tid. Så det är alldeles tydligt att de börjar med, de tar åtgärderna i ett trappsteg och det tror jag har att göra med att vi människor inte ska slappna av och bli för trötta och för less på det här som vi måste ändra i våra beteenden för att skydda de svaga. Så att det blir ju en påminnelse för oss alla när det kommer nya råd och riktlinjer att nej, det är inte över än och nu måste vi göra det här. För jag märker ju bara i min närhet redan nu att folk blir så här men oh, vad jobbigt, hur länge ska vi hålla på? Nej, det verkar inte vara så farligt det här. Men så är det ju inte utan den här smittan finns och vi behöver hålla i och hålla ut och, och ta vårt ansvar och fortsätta att vara försiktiga och följa råden. Så att jag tycker också att Folkhälsomyndigheten gör klokt i att inte gå ut stenhårt från början för att då tror jag inte människor orkar hela vägen. Mm, klokt. Absolut. Eh, idag så pratar vi ju... Eh, Framförallt då om, om covid-19 och när det gäller då inför graviditet, under graviditet, under förlossning. Vi pratade nyfödda barnet. Så det är, det är ju spannet där vi, där, ja, inom vår profession helt enkelt. Och i nuläget så finns ju inte så mycket evidens eller tecken till att gravida riskerar en värre sjukdomsbild än icke-gravida. Vad säger du om det, Olof? Nej, och det, det är de signaler vi har fått hittills. Att vi, vi har inte sett att gravida är eh, en riskgrupp eh, för att få en värre infektion än någon annan. Så, så har det ju varit tidigare med vissa andra sjukdomar och, och infektioner. Men i det här fallet, när det gäller covid-19, så har vi inga sådana signaler. Men smittan har ju ändå varit ganska kort tid. Eh, många är oroliga vad som händer under tidig graviditet om man får smittan. Har ni någon information om det? Nej, den är ganska bristfällig. Det håller jag med om. Men samtidigt mm. kan man tänka sig att Kina ligger kanske två månader före oss. Eller åtminstone en månad före. Och vi har inte fått några signaler därifrån. De flesta forskningsstudier som har kommit på gravida kvinnor med covid. Det är ju oftast nu runt förlossning och i sen graviditet. Och, och men däremot har vi inte fått några signaler på, att, på studier att, att det så här ska påverka tidig graviditet. Men, men jag tror att idag har vi den här informationen. Om en vecka kan, kan informationsläget se annorlunda ut. Så vi måste vara ödmjuka inför det. Att, att, att det här är vad vi vet idag. Mm. Det är ganska förvånande ändå att covid-smittan inte är så allvarlig för gravida. Med tanke på att både säsongsinfluensan och SARS och MARS kan vara det. Eh, har du någon kommentar på det? Eh, nej, eh, man vet inte varför eh, gravida inte eh, blir sjukare än andra eh, personer som man kan bli andra influensasymptom. Eh, Men man ser ju faktiskt en överrepresentation av män som blir svårt sjuka. Eh, och då funderar man ju vad det beror på. Nu är det ju kvinnor som, som är gravida. Men det där kommer ju framtiden utvisa vad det här beror på. Sen skulle jag vilja säga det här med tidig graviditet. Och det är att från forsknings, ur forskningssynpunkt så finns det idag inga rapporter på 
hur kvinnor som blir smittade med covid i tidig graviditet hur det går. För att så lång tid har inte smittan funnits för ett känd i samhället. Mm. Om man tittar generellt, hur länge är man smittsam? Ja, det vet vi inte riktigt och, och det är också en sån sak som man tycker, det, det vore ju självklart att vi skulle ha tagit reda på det nu, men det är faktiskt, vi vet inte riktigt det och, och det spekuleras också. Det mest troliga är ju att vi kommer att, att man, om man har genomgått, alltså haft covid-19-infektionen så är man sen immun. Men även där så råder det diskussion kring om, om det verkligen är så. Men det mesta talar ju för att precis som med andra om du har fått en annan virussjukdom så har du fått en immunitet när du har haft den en gång. Men det är för tidigt för att kunna säga det till 100 procent. Men, men enligt erfarenhet från tidigare eh, vad ska man säga, epidemier och så, så talar det mesta för att, att har man genomgått infektionen så, så har man fått immunitet och för att få det en gång till. Och det är en, an, en anledning till eh, varför råden från Folkhälsomyndigheten är att vid minsta symptom så ska du vara hemma och du ska stanna hemma i två dagar efter du känner dig helt frisk. Det är ju just den anledningen att man inte vet hur länge man smittar. Så att man tar eh, det säkra för det osäkra här för att skydda framförallt de eh, gamla och... Eh, svaga i samhället. Jag har fått en fråga från min vänskapskrets om covid kan bete sig som säsongsinfluensan, att den kan förnya sig, man kan bli sjuk igen efter ett tag. Vad tror ni om det? Ja, det, 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 det är ju lite det som, som jag var inne på tidigare. Alltså när man säger att man är insjuknar på nytt, då är frågan att kan viruset då utvecklas över tid och förändras lite grann som gör att man kan, kan, kan insjukna på nytt. Mm. Och det vet vi nog helt enkelt inte, men, men ingenting vi kan ju inte utesluta det heller till, till 100 procent. Men, men idag vet vi faktiskt inte hur, hur, det, hur det ligger till. Eh, då undrar jag eh, tillbaka till graviditeten. Att bära på smitta utan symptom betyder eh, det att mitt barn kan vara smittat? Ja, tänker du då på att barnet som ligger i magen eller tänker ja, du på det nyfödda barnet? Mm. Ja. För, för en vecka sedan så hade jag sagt att, att det finns inget som tyder på att, att barnet kan smittas om det ligger i, i magen, alltså i livmoden. Nu har det sista veckan kommit några fallrapporter som visar att nyfödda barn har haft antikroppar mot det här viruset eh, som de på något vis måste ha, ha fått eller tillverkat själv då, under graviditeten. Så att nu, nu har vi gått från att säga att det inte finns det till att Ja, det kanske kan vara så att barnet kan få infektionen överförd under graviditet. Men, men de studier som är gjorda finns det mycket osäkerhet kring och de baseras på ett fåtal patienter. Och det här är också från kinesiska, kinesiska data. Det är inget fel på det, men, men det behöver nog att man gör om sådana undersökningar även i andra länder för att vara riktigt säker. Var det inte så också att de här test de här för de här antikropparna inte var hundraprocentigt säkra. Nej men precis så är det och, och det är för att ytterligare krångla till det så att när man får en infektion så börjar kroppen att tillverka en sorts antikroppar som heter IgM och de ska egentligen inte gå över moderkakan medan man senare börjar tillverka en annan antikropp som heter IgG och den kan gå igenom moderkakan så att, och den här som heter IgM, det första svaret på en infektion är mycket svårare att mäta och därför så finns, ökar risken för att det blir mätfel helt enkelt. 
Men det som är bra det är ju att man har ännu inte hittat någon, någon något virus i, i bröstmjölk eller i hostervatten när man har tagit prov på det. Så att det är bra. Och man kan också tillägga där att när, man har, när ett barn har fötts och har, så har man tagit tester på barnet direkt. Samma typ av tester som man tar på vuxna, alltså i näsan. och Man tar på blodet i navelsträngen och man tar på fostervattnet och så. Och då har man inte hittat viruset i det. Och det har man gjort på ganska många barn faktiskt. Så därför så är eh, vad ska man säga, neonatologerna, de läkarna som är experter på nyfödda barn och förlossningsläkare och barnmorskor ganska trygga med idag att, att eh, de barn som föds från mammor med covid-19 eh, inte är påverkade av den sjukdomen. Det är så man ser på det idag. Vi fick, ja, men vi fick genast frågor på det för jag jobbar, jag jobbar kliniskt på förlossningen väldigt mycket och då hade vi ett barn som föddes prematut, alltså för tidigt som barnläkarna skulle ta hand om och en covid-smitta provtagning pågick. Då blev det väldigt mycket diskussioner om pappan. Får pappan följa med bar, ut till barnet till barnboende? Får pappan hålla? Och han var ju egentligen frisk så det här ställer ju så otroligt mycket frågeställningar som vi kanske inte kan svara på. Eller vad, har ni något svar? Alltså det där, det man säger det är att eftersom man hittills har betraktat att när barnet föds så är det inte smittat. Mm. Och om man då vet att ett barn behöver vård på en nyfödhetsavdelning. Då diskuterar man med föräldrarna innan barnet föds att man tar barnet till nyfödhetsavdelningen direkt utan att den har någon kontakt med mamman som är smittad. För då betraktas det här barnet utan smitta. Och det är jätteviktigt för dem på nyfödhetsavdelningen att veta om det eftersom man vill ju inte ha insmittade barn och blanda med andra barn. Och då kan man betrakta det här barnet som icke-smittat. Men om man däremot ska ta in ett nyfött barn som kanske kan vara smittat så måste man hantera det på ett annat sätt. Mm. Vad det gäller pappan, om han får följa med eller inte så kommer det faktiskt vara olika rutiner på olika sjukhus vad det gäller det. Men det som är grundregeln på alla sjukhus det är att om man är smittad som pappa så får man ju absolut inte följa med. Då får man ju faktiskt inte ens vara med på förlossningen idag om man är sjuk som partner ska jag säga. För det behöver ju inte vara en pappa, det kan ju vara en mamma Nej. också. Mm. Mm. Men det innebär ju då inte att barn, barnet behöver separeras från sin mamma? Nej, rutinen idag det är... Att om mamman är frisk nog, för att det ska vi komma ihåg att covid smitta, att vara sjuk i covid. Man kan ju vara, inte vara så jättesjuk utan man kan ju absolut vara i skick att ta hand och vara nära sitt barn. Då är rutinen att mor och barn vårdas ihop. Och det är ju väldigt bra att vi har den rutinen för det är ju skönt för mamman och partnern att det är så. Bör man som gravid tycker ni undvika att gå till jobbet eller är det att leva som vanligt? 
Alltså leva som vanligt gör ju ingen idag, tror jag och hoppas jag. Utan alla följer väl de här restriktionerna som Folkhälsomyndigheten ger. Och det är de man ska följa som gravid också. Alltså att man ska hålla avstånd, man ska inte träffa de som är sjuka, man ska ha noggrann handhygien och man ska inte ta sig på några slemhinnor alltså i ansiktet eller några slemhinnor överhuvudtaget med smutsiga händer. Då ska man tvätta händerna först. Och att gå till jobbet, man är ju gravid i tio månader. Det är väldigt lång tid att inte kunna gå till jobbet. Dessutom har vi ju många gravida kvinnor som jobbar i sådana här samhällsbärande yrken där de är oerhört viktiga. Så eftersom man inte bedömer att gravida som är unga, man kan bara vara gravid i en viss ålder och då betraktas man som ung, så är man inte en, en, en riskgrupp enligt svensk bedömning. Så då ska man gå till jobbet förutsatt att man är frisk. Om man får minsta symptom på en övre luftvägsinfektion så ska man ju vara hemma på samma sätt som andra människor. I tillägg till det skulle jag vilja säga att gravida kvinnor med andra riskfaktorer som finns definierade som har lungsjukdom eller är immun, alltså har en brist på i sitt immunförsvar eller någonting. Där ska man prata med sin läkare om man ska bli sjukskriven eller inte. Eller hur Ola? Ja men det stämmer. Så det finns ju faktiskt gravida och som, som, som har kroniska sjukdomar och som kanske står på ganska avancerad läkemedelsbehandling också. Och då är vår rekommendation att då ska man ta det med sin ordinarie läkare om det är på mödrahälsovården eller specialistmödravården eller sin ordinarie läkare där man går i vanliga fall. Till exempel om man är reumatiker eller, eller om man har någon annan sjukdom. Jag tycker att det här blir jättesvårt för jag, jag jobbar väldigt mycket med mödrahälsovården med all den oro som kommer bli med den här att vi inte kan säga hur smittan är att få i tidig graviditet. Så att det tror jag vi kommer få jättemycket frågor om. Har ni börjat få de frågorna i ert yrke än? Ja, men absolut får vi de frågorna. Men jag tror att vi måste ju förhålla oss också till den kunskap vi har just nu. Och, och då tror jag att den, den sanningen är, eller sanningen är, men det vi måste förhålla oss till är det vi vet. Och nu vet vi inte. Och då säger vi, och då kan man fundera på vilken risknivå ska man lägga sig på. Men eftersom Sjukdomen verkar drabba äldre och kroniskt sjuka framför allt. Och vi inte har några signaler hittills i alla fall på att gravida råkar mer illa ut i sjukdomen än andra. Så tror jag att vi måste faktiskt förhålla oss till det. Mm. Och det är ju ändå väldigt lugnande att höra det. Ja. Mm. Hur ser det ut med följdsjukdomar? Vet vi någonting om det? Nu pratar vi fortfarande då, alltså efter graviditeten här. Eh, som vi är en vanlig influensa. Kan det Nej. vara sådana följdsjukdomar eller ter det sig annorlunda? Nej, det, vi har inga signaler på att man skulle få någon kronisk sjukdom efter att ha genomgått covid-19. Utan det, det känner vi inte till just nu, eh, vare sig skulle jag vilja säga, hos gravida eller icke-gravida. Men det finns inget som talar för det just nu i alla fall. Och vi som har suttit och läst eh, alla de eh, forskningsrapporter som finns- eh, på gravida som har genomgått en covid-19 så blir man ganska lugn för att där står det att mamman och barn har blivit friska efter infektionen. 
Och sen så samma sak som att eh, eftersom den här influensa eller det här viruset inte har funnits så länge så kan man ju inte veta någonting över tid framåt. Men det vi vet nu det är ju att mammorna och barnen har blivit friska. Positivt, härligt ju. Mm. En fråga har kommit på vår Instagram också om hyperemesis, alltså illamående kräkningar, HG i graviditet. Är man i en riskgrupp då? Eh, hyperemesis betyder att man, har en, eh, att man mår enormt illa och kräks så mycket så att man får en, en vätskebalansbrist. Eh, och då ska man ju få hjälp för det, för det kan ju bli ett allvarligt tillstånd. Eh, jag har inte sett några forskningsrapporter alls, jag tror inte att det finns, på den specifik hyperemesisgrupp på covid-19. Det jag tänker på det är ju att det viktigaste för en kvinna med hyperemesis, alltså må jättejättegilla, det är att hon får hjälp med det så att hon kan äta och dricka normalt. Och att man ska inte vara eh, rädd för att, eh, jag, ja, vi vet inte från forskningen, men för mig låter det inte sannolikt att just den åkommande besväret skulle göra att det blir farligare eller att man är mer utsatt. Vad tror du Ola? Nej det tror jag inte heller och det har vi inga signaler på just nu. Nej, vad skönt. Jag tänker ju mycket på det här med, med alltså hela situationen idag som, som är väldigt jobbig. Eh, där partnern inte får vara med i samma utsträckning på kanske varken på förlossning eller på BB. Vad, hur kan vi se, kan det ö, bli en ökad risk för förlossningsdepression tror ni till följd av detta? Om man tittar på riskfaktorer för förlossningsdepression det är ju att man har någon typ av nedstämdhet eller depression redan under graviditeten. Och om man i det läget då dessutom hamnar i en sån situation att man inte får med sig den partner som man är trygg med så tror jag absolut att, att det är ett sämre läge för de kvinnorna. Och jag tror också att... Eh, att de kvinnorna som kommer hamna i situationen att man inte får med sig sin partner på grund av att han eller hon är sjuk kommer att eh, tycka att det, vi vet att det är något jobbigt. Så att min rekommendation eh, till de som är beräknade att föda nu under den här perioden det är faktiskt att fundera lite bredare i sina eh, nätverk av personer som står kvinnan nära. Som man känner sig trygg med. Och faktiskt påbörja ett samtal med dem. Om de kan tänka sig att följa med till förlossningen utifrån att partnern är sjuk. Och då måste ju de vara friska. Så det kan ju vara bra att ha inte bara en person som är standby. Och att man pratar igenom med alla de här personerna noggrant. Vad har jag gjort för att förbereda mig? Vad behöver jag för stöd? Hur vill jag att du ska vara med mig i den här situationen? Och där tycker jag att man som gravid nu som ska föda barn i de här mycket extraordinära tiderna som sätter en extra press på den gravida och födande kvinnan. Att verkligen eh, eh, ta all hjälp och ta all den plats 
som hon behöver. Och jag är ganska säker på att många som står den gravida kvinnan nära kommer att vilja hjälpa till och kan ha förståelse för att man, att man måste göra så här. Mm. Det finns ju en ganska stor oro bland gravida också om man skulle vara smittad och man ska komma in och föda sitt barn. Vad har vi för strategier i förlossningsvården för en smittad eh, gravid kvinna som ska föda? Oh, vi har jättebra strategier. Vi är helt beredda och jag tycker att vi förbereder oss mycket eh, och har rutiner och riktlinjer som är eh, klara för oss som arbetar både för läkarna och för barnmorskorna och för undersköterskorna. Och då är det ju så att om man är smittad, konstaterat smittad med covid-19 så kommer man att faktiskt handläggas precis som vilken förlossning som helst. Vi behöver inte göra något speciellt, alltså vi behöver inte kejsarsnitt av någon annan anledning än det vi är van vid. Man kan föda vaginal. Man kan få den smärtlindring man behöver förutom lustgas. Det är den smärtlindringen man inte kan erbjuda idag. Annars kan vi göra annat och vi kan ge samma typ av stöd som vi gör till icke-smittade kvinnor. Mm. Samma finns... sak om man, om man behöver i kejsarsnittad så har vi rutiner för det också. Det kvinnorna måste vara beredda på är att är man smittad med covid-19 så måste ju personalen skydda sig från den smittan själva. Så man kommer ju ha kläder på sig som ser annorlunda ut än för de som vi har när vi är hos kvinnor som inte är smittade. Man kommer ha visir och man kommer ha... Ja, det det kommer vara, man kommer att se lite annorlunda ut helt enkelt. Men vi kommer ju att ge samma omsorg och samma vård som om man inte är smittad. Så det ska man inte alls vara orolig för. Det här med att inte få lustgas, vad är orsaken till det? Det är ju en mask som man andas i för att få i den här lustgasen i lungorna. Och det man vet med covid-19 det är att det smittar via droppar. Det är en droppsmitta och inte luftburen. Och då är man inte helt säker på om just den här maskinen som används och den här masken som man sätter över näsa och mun där de här dropparna kommer gör att smittan sprider sig extra mycket i rummet. Så det är en säkerhetsåtgärd för personalen. Och för att undvika att smittan sprids till andra patienter. För att om det skulle vara så att den här smittan sprids mycket mer i rummet så kommer den fastna på fler ställen på de som är i rummet. Och man kan alltså bär, risken finns att man bär med sig den till andra rum. Så det, det, är en väldigt, det är en ren säkerhetsåtgärd för att undvika smittspridning. Vi vet inte riktigt idag om det här stämmer eller inte. Men man har tagit det beslutet för säkerhets skull. Och då för att inte oroa kvinnor för mycket så vill jag ändå säga att det finns många andra smärtlindringsmetoder som vi kan ge istället för lustgas. Absolut och det ska jag understryka också. 
Ja, och det, där jag och Karina jobbar på det sjukhuset så har vi ju verkligen eh, entusiastiska eh, anestesiologer och narkosläkare som kommer att lägga epiduralen. Så den har man ju väldigt god tillgång till. Det finns, det finns ju många andra sätt att smärtlindra på som du säger Mia också. Mm. Eh, och det ska man vara medveten om att man är, är i goda händer även i den här ganska svåra tiden. Jag skulle vilja tillägga också det här när man inte kan ha partner Mia du sa att konnekta hemma med, med vänner och så vidare om man nu inte kan ta med sig sin partner utan så att man har ett, ett nätverk kanske lite bredare där hemma. Eh, någonting som jag har sett både på förlossningen och på BB det är att man har med sig sina vänner eller sin partner eh, några fler på, eh, på, på videomöten, på Messenger, på Whatsapp, vad det handlar om. Eh, och det är ju ett väldigt bra sätt att kan vara nära där man kan ha ögonkontakt och prata med varandra. När det inte funkar att eh, ta med sig den här personen in i födanderummet eller till BB. Absolut. Alla, vi har ju verkligen, alla människor i hela samhället har ju blivit utmanande nu och börjat använda tekniska hjälpmedel för att kommunicera. Så det låter väl som en jättebra idé att man kan koppla upp sin partner på, på länk då. Mm. För det ska man ju komma ihåg att en förlossning pågår under många timmar och man kommer absolut kunna prata med sin partner på FaceTime eller något sånt där mellanverkar eller... Så, så att det är inte som att man inte kan vara med överhuvudtaget. Så det tycker jag var väldigt uppfinningsrikt och bra. Men jag skulle vilja säga en sak där också. För att du sa kompisar i plural. Och det gäller ju då i sådant fall bara på just sådana här eh, kommunikationsmedier. Där man kan vara flera. För att man kan bara ha med sig en person i förlossningen idag. Inte flera och den personen måste vara frisk. Och många, många sjukhus, som inte alla, har också inskränkt möjligheten att ha med sig någon överhuvudtaget på planerade mottagningsbesök. Och man gör olika efter förlossningen. På vissa enheter får man ha med en frisk person på BB. På vissa enheter så får man inte det. Och det kan ju också vara väldigt skrämmande för kvinnor- och, och tänka sig det. Men då kan det ju vara ganska bra att fundera på varför man gör så. Och det är också helt enkelt för att minska risken för smittspridning. Eh, och många sjukhus jobbar ju med så kallad tidig hemgång idag. Och det innebär att när man bedömer att mor och barn mår bra. Och det finns ingen risk med att gå hem. Och barnläkaren har också tittat på barnet och sett att det här barnet är friskt och gå hem. Då får man gå hem så tidigt som det är tillåtet. Och vi ser redan nu att den andel kvinnor som går hem tidigt har ökat jättemycket nu under covid-pandemin. Och det tycker jag är bra för att det betyder att då får familjen vara tillsammans igen. Så att det är ju ett sätt att kanske lindra sin oro inför det faktum att man inte får vara med sin partner under bebetiden. Men då kan man tänka på att vi gör allt vi kan för att eh, mamma och barn ska kunna gå hem så fort som möjligt med bra uppföljning. 
Ja, för fördelen är att, att då kan man ha sin bebetid hemma men att man får komma på besök för att, att, eh, att barnet ska bli undersökt och det finns ju hela tiden möjlighet att få kontakt med sjukhuset. Så det, det är något av ett nytt sätt att arbeta för oss också men som när det visar sig att då kan man ju faktiskt belägga sin bebetid i hemmet istället om man får rätt stöd. Och där finns det ju alltid möjlighet då att ringa, kontakta BB. För i större, ännu större utsträckning än tidigare så finns vi nu på telefon också för de kvinnorna som då väljer att gå hem. Absolut. Och det ska ju vara som säkerhet både, alltså både för, för mamman och för barnet. Jag tänkte på ett barn... Jag tänkte på ett barn som vistas hemma där smittan finns räknas ju som smittat. Och hur gör, vet ni hur BVC handskas med det här? Eh, har ni hört någonting? Ja, det är ju precis på samma sätt som om man är smittad som vuxen så är det här någonting som vården alltid måste veta om innan man kommer på ett planerat besök. Så att om man är covid-smittad mamma eller pappa och vårdar ett nyfött barn som ska gå på något besök överhuvudtaget om det är på BVC eller återbesök till sjukhuset så ska man meddela sin mottagning som man tillhör det per telefon innan och så kommer den mottagningens rutiner styra hur det besöket går till för det kan vara att man ska gå in i ett speciellt rum det kan vara att man planerar ett hembesök istället. Det ser lite olika ut. Men det som man som gravid och också partner ska komma ihåg det är att man behöver meddela att man är smittad. Mm. Och det här Mia, det gäller väl också då tänker jag under graviditet? Det stämmer. Alltså, under graviditeten när du söker då MVC eller barnmorskemottagningarna är det så att det är tätare kontroller för de som har covid-smitta, alltså gravida? Nej, eftersom man då idag inte betraktar graviditet och covid som en specifik riskfaktor så, så är det inte så. Det som man ska komma ihåg, om man är smittad med covid som gravid så gäller ju exakt samma saker som det gör om man inte är gravid. Att man ska... Eh, Följa sin feber, man måste hålla sig hemma och vara uppmärksam på sina symptom och mår man för dåligt, då ska man ringa in till sjukhuset naturligtvis och då ringer man till 1177 för att få rådgivning om hur man ska bete sig och vad man ska göra. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Är vården lika i hela landet för gravida med corona och covid-19? Har vi olika beredskaper eller är det här nationellt samordnat? Det finns ju nationella riktlinjer som har tagits fram nu utifrån och det är framförallt Stockholm som har hjälpt till att ta fram dem och det beror ju på att vi i Stockholm har ju en, den största smittspridningen sker ju här just nu så att då har man tillsammans med kollegor ute i landet tagit fram riktlinjer just för förlossning och, och hur man ska ta hand om nyfödda barn så det finns ju en bra beredskap och plan för det här och i och med att vi nu ändå, det säger man från Folkhälsomyndigheten eftersom man fortfarande har en, 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 se vara en plan, den är inte för, alltså det är inte den här höga piken i smittspridningen utan vi försöker hålla den pucken så låg som möjligt och allt hittills talar för att vi lyckas med det och, och det innebär ju också att då hinner ju hela vården förbereda sig, vad gör vi med våra patienter, vad, hur ordnar vi med våra rutiner för nu är det så på sjukhusen att Ingenting är ju som vanligt, det vill säga de vanliga mötena och det vi jobbar med i vanliga fall med utveckling och sånt har vi fått lägga helt åt sidan för att hela tiden eh, hålla koll på hur vi ska hantera covid och hur hanterar vi att när vi får ny kunskap och, och nya sätt att, att, att arbeta utifrån det. Så att det, det, är hela tiden, det, det pågår hela tiden ett arbete med det, men det finns bra riktlinjer, absolut. Mm. Ska man vara orolig bli smittad på sjukhuset när man kommer in och föder sitt barn? Om smittan finns på sjukhuset? Alltså det är klart att eh, jag kan förstå den oron för att de som är sjuka i covid och behöver vård, de är på sjukhuset. Men eh, vi gör ju allt vi kan för att eh, minska den smittspridningen. Alla de medel som står till buds använder man idag och det är därför man har infört de här väldigt hårda reglerna då för att få ta med sig någon anhörig eller inte och det är besöksförbud och så. Så att, eh, jag tycker att vården och vi använder alla hygienrutiner som går och som vi eh, ska göra hela tiden så jag skulle säga att svensk sjukvård är oerhört noggrann och vad det gäller just graviditet och, och förlossning så är, ju, eh, så är ju det en lågriskgrupp eh, och vi har enstaka fall fortfarande så de flesta som kommer och föder är inte smittade och vi, försöker, vi, gör ju, vi använder ju all den här skyddsutrustningen som vi ska och vi tvättar oss hela tiden och har ju handsprit som vi använder för att minska smittspridningen. Men visst den oron kan man verkligen förstå. Och det gäller den här basala hygienrutinerna gäller ju också för föräldrarna naturligtvis. Det ska vi ju tänka på. Ja, det gäller det gäller för föräldrar. Skillnaden tror jag från att vara hemma i sin lägenhet så kanske man tvättar händerna när man kommer utifrån. Och sen gör man det någon gång extra då och då hemma för säkerhets skull. Vi i sjukvården, vi tvättar ju händerna varannan minut håller jag på att säga. Men det stämmer ju inte. Men vi tvättar ju händerna enormt ofta och har ju all den här skyddsutrustningen också som gör att vi minskar smittspridning. Men man ska komma ihåg att skyddsutrustningen har vi ju när vi vet att det är en patient som är smittad med covid. Så för en helt vanlig förlossning så går vi ju inte runt i skyddsutrustning. Nej, det är ju inga små robotmänniskor som kommer in. Nej. Det är tack och lov. Precis, precis. 
Men jag kunde ja. inne på det här förut. Vad man ja. ska, att man ska ringa 1177. För det är ju många, många som, som undrar nu. Är oroliga över graviditeten. Och extra oroliga i denna tid. Eh, var hamnar man tror du. Om man söker nu då. Eh, vid, vid, när man har symptom. Är det till mödravården, alltså barnmorskemottagningen eller specialistmödravården förlossningen eller vanliga akuten? Ja, det är ju så här att om man är gravid och blir, eh, känner sig förkyld och blir orolig för att det är covid då ska man ju inte söka vård för det är ingen som kommer att eh, ta en provtagning på dig som gravid utan man ska söka vård som gravid Precis utifrån samma riktlinjer som om du inte är gravid. Alltså att du känner dig så sjuk att du behöver vård. Eh, när man är gravid och orolig för om man är smittad eller inte. Så är man ju uppkopplad till sin mödravård. Eh, eller om man är långt gången i eh, graviditeten och får symptom så... Kanske man tänker att man ska ringa förlossningen. Men det är väl lite så här. Man ska ringa till förlossningen om du känner att du håller på att starta upp i förlossning helt enkelt. Då ska man ringa till sin förlossning. Eh, om man är gravid och har frågor, då ringer man ju till sin mödrahälsovårdcentral. Så det där beror ju på var du är i, gravi- i graviditeten. Det som man ska komma ihåg nu också när vi pratar om covid och hela tiden. Så i en gravid kvinna som är smittad med covid-19 så kommer hennes graviditet att bete sig på samma sätt som om hon vore icke-gravid. Eller vad säger jag, icke-smittad menar jag såklart. Så att hon behöver ju få råd och hjälp med, med sin graviditet och sina frågor kring det. Mm. Och skillnaden då om man är smittad med covid under graviditeten det är att barnmorskorna inom mödravården kommer att förlägga så många besök som möjligt eh, som samtal över länk. Men det gör vi väl ändå också väldigt mycket på specialistmödravården. Olof, har du de samtalen eh, på SpecMVC över telefon? Ja, det har jag. Och, och många av våra besök som i alla fall skulle ha kommit till till vår specialistmottagning, de, de, en hel del av dem kan vi ta per telefon. Mm. Men, men långt ifrån alla. Så att jag tror att alla vi i vården har fått förändrat vårt arbetssätt. Men, men man ska komma ihåg också att precis som med vilken annan, om man får till exempel hög feber och blir väldigt dålig, så då ska man ju förstås kontakta vården om man är, om man är orolig. Det är inte det, vi säger ju ingenting annat. Och, och då ska man ju förstås säga att man är gravid. Men att vi har idag inga hållpunkter för att har du lätta symptom med covid-19, det vill säga hosta, lättare feber och då finns det inget som säger att du måste kontakta vården bara för att du är gravid. Jag tycker att det är lite eh, svårt för att de flesta som är sen i sin graviditet kommer ju någon gång läggas in på sjukhus. Och det tycker jag är svårt eh, vad man drar gränsdragningen för testet att prova provta för covid-19. Har ni några råd kanske till den sjukvårdspersonal som lyssnar på den här podden? Hur vi ska tänka? Ja, jag kan börja säga att det, det, det som är, har varit ett problem i Sverige är ju det att vi har inte haft så mycket möjlighet att, att, att 
tar de här proverna, alltså testerna, därför att det är ett ganska avancerat test som kräver ett avancerat labb för att kunna svara på den. Och det är helt enkelt varit så att det är så många som har behövt testas att det har varit svårt för dem att följa med. Eller hänga, man har inte haft den helt enkelt den, det har inte funnits den kapaciteten. Så att det viktiga är att, att prio ett är ju att, att provta de som läggs in på sjukhus med symptom på covid. Det är där vi börjar. Och däremot att provta sådana som är symptomfria eller som har lättare symptom har vi inte gjort. Men sen vet jag att det här kommer säkert se olika ut när man läggs in på förlossningen. Hur man, hur man gör då utifrån vilka symptom du kan tänkas ha eller inte ha. Allt det har varit lite rörigt, förlåt. Ja, nej, men jag förstår. Men ja, det finns ju en, en liten delay här. För när man misstänker, om man kommer in på förlossningen ska föda sitt barn om man då... Eh, insjuknar i feber och man misstänker att det här skulle kunna vara en covid-19. Hur, hur lång tid tar det för att få provsvaret? Det, det kan, har jag upplevt att väldigt det kan, man, det kan vara väldigt olika och det beror också mm. på, är svaret negativt så får man ett svar snabbare dessutom. Och sen så kan det vara svart positivt och då måste man ta om provet för att vara säker. Så att det är därför I det maskiner kan vara... menar du? Ta om provet ja. i maskinen eller ta om på patienten? Nej, då tror jag att man får faktiskt ta om på patienten om, om man får ett oklart svar. Eh, och sådana saker och sen så förstås vilken tid på dygnet det är och hur många prover de hanterar just då gör jag att det kan ta... Jag ställer en fråga idag på vårt morgonmöte och då sa man upp till 12 timmar kunde du ta och få svar på vårt sjukhus. Mm. Jag var med om 24 timmar på vårt sjukhus mm. men det var ju för någon vecka sedan. Så allting ja. det är precis som ni säger. För varje dag så får vi nya... Något nytt att förhålla oss till och nyheter i det. Mm. Och det som man kan säga som jag har förstått det, det här, nu pratar vi inte forskningsresultat utan klinisk handläggning, hur vi gör på sjukhusen mm. och hur man provtar och vilka man provtar och när man provtar och hur lång tid det tar, det kommer att variera från sjukhus till sjukhus. Det kommer se olika ut om en vecka förmodligen än hur det ser ut idag också beroende på resurser och, och vad vi lär oss också. Och då eh, förstår jag att för de som lyssnar på det här och är gravida så kan det kännas väldigt konstigt och otryggt att man inte gör på exakt samma sätt. Eh, men det är så det ser ut idag och man har kommit olika långt i handläggningen kring det här i olika regioner. Men en sak som är gemensamt som som jag vill förmedla till de gravida och det är att alla, alla regioner och alla sjukhus har en stor beredskap för detta och förbereder sig. Och som jag sa tidigare, alla vet att handläggningen av positivt covid-smittade gravida kvinnor ska vara på samma sätt vad det gäller hur man tar hand om en förlossning, hur man kan föda. Och hur man ska vårda den kvinnan. Det är på samma sätt. Så det kan man vara helt lugn med. Jag har en fråga också kopplat till då forskningen. Ni som har läst mycket eh, om det som finns. Eh, det är också kopplat till det här med lustgas. Eh, och det är om det är farligt att bli sövd när man är gravid och smittad. Och är det farligt för kvinnan själv att använda lustgas om man är smittad? Att man får ner någonting i lungorna var väl frågan. Ja, det, jag kan ta den där med lustgas. Att, eh, mm. Det är ju faktiskt ingenting man behöver fundera på som gravid idag eftersom man inte använder lustgas. Mm. Om man är positiv för covid-19 så Nej. använder man inte lustgas. Så då behöver man inte fundera 
så mycket på just den frågan att du skulle öka att det skulle förvärra någonting i lungorna eftersom vi inte använder lustgas. Mm. Sen när det gäller att i sömn och säga samma med ett så är det så att vi hela tiden arbetar ju i förlossningsvården på att, att använda ryggbedövning i så stor utsträckning som möjligt istället för att sövas därför att vi vet att det, det är ökade risker med att bli söv jämfört med att om man kan, gör, om man kan göra ett kejsarsnitt i, i ryggbedövning istället. Men man ska komma ihåg att är det lägen där vi behöver söva av olika anledningar så gör vi det förstås. Men det är som med allt annat att kan man välja det minst riskfyllda alternativet så gör man ju det i första hand. Och så tar man till det, det andra alternativet när det är, som vi säger, då, medicinskt indicerat. Alltså när det finns en orsak till att man får göra det. Så det är bra att komma ihåg att det är inte så att, man, att vi inte vill söva någon därför att vi tycker det är krångligt eller det är besvärligt eller så, utan det handlar om hela tiden att minimera riskerna för, för de gravida och födande och för våra patienter. Och jag har då inte läst några forskningsrapporter som säger att det skulle vara mer farligt att söva en gravid med covid-19 än en utan. Och om det hade visat sig vara en stor risk, då tror jag att man hade visat det i rapporter idag. Eller hur roligt? Ja. Har du läst något Nej, jag har inte läst något sånt. Nej, så det man kan säga så här, det finns ingen forskning som visar eh, som presenteras kring just det ämnet. Och det kan ju vara att man inte har sett att det har hänt någonting. Eller att man inte har tittat på det än. Sen ska man ju komma ihåg att de, som, de patienter som ligger på intensivvården med covid och de är, har ju en, är ju sövda och har ju en tub i halsen. Så att de, mm. de svårast sjuka med covid är ju sövda och, och det vill säga inte det. Så att, så att för att, för att hjälpa andningen. Med andningen, precis. Mm. 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 Eh, jag tänker på barnet också, när, alltså när barnet är fött nu. Eh, att amma, säger man ju ska vara okej. Okay. Det håller ni med om. Ja, eh, man har ju som vi pratade om förut där, att man har inte hittat eh, viruset i bröstmjölk. Och då så har man, anser man att fördelarna med amning är, överväger den eventuella risken för, för att barnet blir smittat. För att man vet ju att amning är bra för barnets immunförsvar. Och det känns ju väldigt bra. Exakt. Sen vet man också att amning har massa andra fördelar. Så att... I många länder idag som har, ger en eh, samstämmiga råd kring att om kvinnan vill och orkar så rekommenderar man amning om man är covid-19-positiv. Kan man få antikroppar via bröstmjölken, menar du då Mia? Man får ju antikroppar för allt möjligt via bröstmjölken. Absolut, så, jag tänker just eh, covid det tror jag inte att man har, kan man, nej det kan inte jag säga att man har tittat på det i det perspektivet och frågan är, nej jag kan inte svara på det, jag har inte läst några forskningsrapporter om man kan få antikroppar mot covid-19 från bröstmjölken. Utan man vet från väldigt mycket forskning eh, fördelarna med 
med amning och barnets immunförsvar. Mm. Så vi rekommenderar amning fortsatt och hud mot hud fortsatt. Ja, man rekommenderar också skin to skin som det heter på engelska hud mot hud. Och det är också för att amningen ska komma igång optimalt. Men jag skulle vilja betona att de rekommendationerna som vi har läst så är det väldigt viktigt att man respekterar kvinnans egna önskemål och hennes hur hon mår. För man kan vara väldigt mild sjuk i covid och man kan ju vara mer påverkad och man kan vara mer eller mindre orolig också. Så att det där måste ske i samråd med kvinnan men rekommendationen om man vill amma, det är att vi kommer göra allt vi kan för att hjälpa att den andningen ska bli bra och ge råd om hur och så. Mm, det gör vi absolut. Skulle ni säga att vi rekommenderar munskydd på mamma när hon har barnet så nära sig som hud mot hud? Ja, det man rekommenderar det är att man ska tvätta händerna så att man är så ren som möjligt. Och då kan man ju fundera på också om man ska tvätta av sig på brösten och bröstkorgen. Och det är ju vanligt tvål och vatten som, som fungerar alldeles utmärkt för att få bort det här viruset. Och sen då om man är väldigt hostig och eh, nyser och snorar och så. Så finns det vissa kliniska riktlinjer som rekommenderar munskydd eh, vid vård av barnet. Sen kan det ju vara sådana här situationer att det inte finns munskydd att köpa idag. Så att det finns inte tillgång till det. Och då blir jag personligen lite bekymrad över om kvinnor inte kommer att amma för att de inte har munskydd. Men då får man ju tänka förnuftigt och förstå att det som smittar det är via de här dropparna när man hostar och nyser. Då får man ju helt enkelt vända bort ansiktet ordentligt. Om man ska hosta eller nysa och kanske ha papper eller en handduk eller någonting som man håller över näsa och mun när man hostar och nyser. När man är nära barnet så att man inte hostar och nyser precis på barnet. Bra. Jenny? Mm. Jag sitter och funderar lite. Vi hade lite frågor som vi inskickade att, att provrörsbefruktning, alltså IVF, är på paus på grund av corona. Varför det? Har ni läst någonting? Jag har läst på de riktlinjer då som har gått ut med från, från den förening i Sverige då som, som ansvarar för IVF-verksamhet. Och enligt deras riktlinjer då så säger man att om man är en riskpatient som vill genomgå IVF så, så ska man avstå nu under den här coronaepidemin. Mm. Men om man, om man däremot är frisk och symptomfri kvinna så finns det inget egentligen hinder för att man kan genomgå IVF. Sen ska man komma ihåg att olika regioner eftersom ersättning för IVF och vilka regler som gäller, vilka som kan få ta del av det på landstingets bekostnad och hur många behandlingar man kan få ser väldigt olika ut över Sverige. Så därför kan det här variera över landet. Men det är i alla fall de, de, vad ska man säga, det, det specialistföreningen har gått ut med. Och sen säger man också att om man till exempel har någon kirurgi planerad för att man ska göra undersökningar i samband med barnlöshet så kommer man nog att avvakta 
sköta den här epidemin. Det vill säga att man, man utför inte sådana icke-akuta eller absolut nödvändiga kirurgiska ingrepp kommer inte att ske nu. Skulle man dra det så långt att man avråder folk till att bli gravida? För det har jag hört folk säga. Nej, det finns inget idag som, som talar för det. Samtidigt så kan jag förstå att i alla tider av sån här oro, jag menar vi har ju aldrig haft en sån här, ett sånt här, uh, någonting som har påverkat vårt samhälle så kraftfullt som det som sker nu. Jag tror att, att det är nog så att i alla sådana tider av stark oro så tror jag alltid den frågan uppstår. Är det här ett tillfälle att skaffa barn? Men jag tror inte att utifrån infektionssjukdomen i sig så tror jag inte att det ska vara en anledning till att man inte planerar en graviditet. Men jag får förståelse för om man känner att det här är faktiskt inte sådana tider när jag vill ägna mig åt det. Nej, jag förstår. Och vi som jobbar mycket i förlossningsvården märker ju att i kristider skaffar man å andra sidan fler barn. Är det en erfarenhet också? Ja, det där kan ju bli psykologiskt att man vill bli fler. Man vill ha fler som man har nära i tider av kris. Och sen tänker jag också att om man är hemma och isolerad och spenderar massor med tid ihop så kanske lusten faller på. Aha, det är väl härligt om man kan pigga upp den här kanske lite tråkiga tillvaron med sex, tänker jag. Ja. Men det där måste ju vara varje enskild persons beslut mm. beroende på hur man uppfattar det här pandemin som går nu. Men det finns inga, jag har inte läst någonstans och vi försöker ändå titta på de här stora internationella organen som... Som jobbar med riktlinjer och råd till gravida kvinnor under pandemin. Jag har inte läst någonstans att man avråder från att bli med barn nu. Vi får mycket att göra i december tror jag. Ja, precis. Det blir härligt. Vi gillar ju att det kommer en massa bebisar. Ja, det är klart vi gör. Och vi gillar det, vi gillar det nu också. Mm, absolut. Det gör vi. Olof, jag har en fråga till dig. För det har kommit en del rapporter om prematur förlossning. Alltså för tidig förlossning i samband med när man har covid-smittan. Har du mm. läst eller påläst på det? Jag har läst, läst på en hel del om det. Och mm. även där så är det så att de rapporter som har kommit har kommit från Kina. Och där handlägger man ju förlossning lite annorlunda än vad vi gör i Sverige till exempel. De har en större andel kejsarsnitt. Mycket högre andel än vad vi har. Så att, men det man har sett är att att vi har en liten ökad förekomst av för tidigt födda barn. Och jag, det man spekulerar i då att det beror inte på att, att, det är att vad kan man säga, infektionen påverkar barnet. Utan det är snarare så att, att om en mamma har fått hög feber och är dålig i sin covid så har man valt att ta det säkra för det osäkra och, och göra ett kejsarsnitt då och ta ut barnet för tidigt helt enkelt. Så att det finns ingen... Ni förstår vad jag menar så, så är det så att i, i vissa fall, och det kan man ju tänka sig om en hel värld. Nej, jag vet inte hur jag ska uttrycka. Vi tar en paus där. Ja, men det, man, det, man har sett eh, en lätt ökad risk med för tidig födsel eh, bland kvinnor med covid-19. Men då är det inte så att de här, alla de här kvinnorna har startat upp med verkar och vatten. 
vattenavgång och börjat föda barn för tidigt. Att det är kroppen som startar förlossningen för tidigt på grund av covid. Utan det snarare kan vara så att på grund av att kvinnan är sjuk så väljer förlossningsläkaren att göra ett kejsarsnitt och ta ut barnet för tidigt. Så att den för tidiga födseln är mer på mammaindikation på grund av hennes hälsa än att det är att kroppen börjar föda barn eller att det är barnet som mår dåligt. Mm. Men då kan man ju, eftersom Sina då kanske då snittar mer än vad vi gör och då kanske om mamman är sjuk att vi i Sverige kanske väljer att sätta igång förlossningen istället. Beroende naturligtvis på hur sjuk mamman är. Precis. Ja men absolut och det skulle vi göra här i Sverige och sen så är det så att om en kvinna kommer in och har hög feber med covid det första vi gör är ju att, att sänka den. Vi vill ju ta ner febern hos mamman med, med till exempel alvedon eller paracetamol och, och stabilisera mamman innan vi gör något. Och sen tror jag att de här tidiga rapporterna som har kommit var ju det också att man visste ju ingenting om det här viruset då i Kina så att då tog man verkligen det säkra för det osäkra och, och tog ut barnen och nu tror jag att vi har lärt oss mer att, att nu hanterar vi det kanske på ett litet annorlunda sätt och mm. att som du säger att då kan man ju välja att först behandla febern och se till att mamman är, är, är piggare och sen så kan man sätta igång förlossningen och mm. på så vis kan man få till en helt vanlig förlossning och att mamman inte är så sjuk då utan att, att de värsta symptomen har lagt sig och sen så är hon redo för förlossningen. Mm. Bra. Ja, mycket frågor. Ja, ja. Mycket frågor. Mia, i appen eh, One Million mm. Babies, den mm. är ju eh, jättebra tycker vi. Eh, säg lite mer om den och corona, för det finns ju en hel del uppdateringar där. Ja, den här appen eh, innehåller ju massor med saker. Så man, man kan ladda ner den gratis på App Store eller Google Play- och så kommer man, om man laddar ner den så kommer man se att den innehåller en mängd olika saker som är specifika för just den här appen som bara den här appen innehåller. Men det som jag vill berätta om just i det här programmet det är att vi, jag och Olof tillsammans med en professor, vi sitter ju och granskar de rapporter och de kliniska riktlinjer som publiceras hela tiden och har information i appen under frågor och svar som gäller just covid-19 under graviditet. Och det här gör vi kontinuerligt hela tiden för att kvinnor ska kunna titta där. Och så skriver vi om vetenskapen till ett språk som man kan förstå. För, att gå, för det första så kan kvinnor inte alltid få tag på de här forskningsrapporterna och sen är den på engelska. Och så kan det vara ett språk som är ganska komplicerat. Så att vi vill ju försöka att överbrygga det här från forskning till de det berör. Och i vårt fall så är hela vårt fokus på de gravida och deras partner. Och vi tror ju på att ju mer man vet och förstår desto bättre beslut kan man ta. Så att, det är ju kunskapsmakt. Igen. Vårt ledord är ju att kunskap är makt och jag litar så fullständigt på kvinnors förmåga att ta till sig kunskap och ta de beslut som är bäst för henne. Och de besluten bör ju vara baserade på fakta och kunskap och inte rykten och 
Det finns så mycket historier som valsar runt igen. Jag kan bara tänka mig vad det är för skräckhistorier som valsar runt just nu. Och då kan man faktiskt läsa i appen och få information som inte är baserad på rykten eller oro. Vi har saknat en sån app, så det tycker vi är fantastiskt. Så vi välkomnar den verkligen, One Million Babies. Jenny, vi har haft en hel del frågor. Vi har fått väldigt många svar av Mia och Olof, våra experter. Jag önskar att vi kan ta ett avsnitt till eftersom vi har frågor som ännu inte är besvarade. Samt att vi ber att få in lite fler från våra lyssnare. Är det okej med er, Mia, Olof? Ja, jättegärna. Jätte, vi svarar verkligen gärna på det här utifrån vår förmåga. Och vi kommer att fortsätta att läsa på så att vi har senaste informationen när vi hörs igen. Eller Olof? Absolut. Det och det är jättebra, för det finns säkert något i det vi har sagt idag den 1 april som kommer kanske att förändras eh, redan imorgon och när vi sänder igen. Så varmt tack Mia, Olof. Vi är tillbaka snart igen så vi ber våra lyssnare då att eh, skicka in frågor och det kan man göra. Man kan följa oss på Instagram och då heter vi ett babys podcast. Där kan man skriva sin fråga direkt. Alternativt på info@babies.se. Så tar vi med oss dem till nästa avsnitt helt enkelt. Mm. Ja, och så vi har inte One Million Babies. Ja, precis. Ladda ner, ladda ner appen One Million Babies under tiden. Perfekt. Bra. Ta det bra. Ta det bra. Tack för Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 